0: İç dünya, dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin.
1: Herkese merhaba, yine Ahır Evimiz'den bir kayıtla karşınızdayım. Geçen hafta Fred Hageneder ile tanışmıştık. Onunla olan ahbaplığımız bu haftada devam edecek. Geçen hafta onun anlattıkları daha çok ağaçların bizim belki bilmediğimiz özellikleri ile ilgiliydi. Onların nasıl elektrik alanları olduğunu dünyayla ve dünyadaki değişimlerle değil yalnızca uzaydaki değişimlerle bile haberleşebildikleri ve yeryüzüne bazı frekansları indirdikleri insanların ağaçlarla hep bir saygı ve aşk ilişkisi olduğu işte bunları konuşmuştuk ve aslında ilk tapınaklarında ağaçların ta kendisi olduğunu ben ondan öğrendim sizlerle de paylaşmıştım bunu. E, bu hafta ise Yaşam Ağacı isimli bir e, makalesi var Fred Hageneder'in. Ondan e, yapılmış bir özet e, ile karşılaştım. E, Almancası Die Andere Realität olan, e, inşallah doğru telaffuz etmişimdir, e, öteki gerçek e, diye tercüme edebileceğim bir makale. E, Münih'te 2001 yılının başında Ocak ayında yazılmış ve yayınlanmış. Ağaçlar neden ruhsallık yolunda ilerleyenler için önemlidir? Neden ruhsal bir takım çalışmalarla bağlantılıdır dünyanın her yanında? İşte bu soruyla başlıyor makalesi. İnsanlar ta antik çağlardan bu yana veya çok daha öncesinden bu yana insanın bir tapınma ihtiyacını karşılamak üzere ağaçlarla bağ kurmuşlar. Ayrıca arkeolojide, mitolojide birçok kanıt var bunun için. Yani bu sadece bir varsayım değil, bunun belgeleri de var. İnsanlar bunu resmetmişler, kayalara oymuşlar, yazıtlar içinde ağaçlardan söz etmişler ve daha sonra da ağaçlara sunaklar ilave ederek e, tapınma mekanlarını geliştirmişler. E, bugünlerde artık ağaçlarla konuşanlar e, çok azdır yeryüzünde ama e, ağaçlarla iletişim kurmak e, bir tür ruhsal e, açılım sağlayabiliyor insanlara. E, bizim en basitinden bildiğimiz şey ağaca dokunmak, ağaca sırtını yaslayıp oturmak. E, insana bir çeşit iyi geliyor. Toprağa Çıplak ayakla basmak gibi ağaçlara sarılmak da insanı ferahlatıyor. E, fakat tabii e, ayrımlar var. Yani her ağaç aynı bilgiyi taşımıyor. Aynı frekansları yaymıyor. E, bunların ayrıntılarına giren e, az sayıda insandan biri de e, Fred Hagen eder. Ve bu makalesinde e, geleneksel öğretilerde ağacın e, yaşamın e, ta kendisi olarak bir sembolizm içinde anıldığını söylüyor e, ve bunun ismi de yaşam ağacı e, çoğumuzun duymuş olduğu bir söz. E, evrende her şeyin içine e, işlemiş olan nüfuz etmiş olan e, canlılık ruh işte enerji ne derseniz deyin e, onun da bir karşılığı var o da dünya ağacı. Yani bir yaşam ağacı diye bir bir, geçen bir kavram var. Bir de dünya ağacı diye geçen bir kavram var. Çoğu zaman bunların iç içe olduğu, birbirini karşıladığı durumlarda e, oluyormuş benim anladığım kadarıyla. E, ta eskiden Mısır'da, Mezopotamya'da, Eski Yunan'da, e, Anadolu'da, birçok yerde e, onu görmek mümkün. E, şimdi yaşam ile onu anarak başlayalım. E, bütün varlıkların şifası onda. Bütün varlıkların besini ondan geliyor. Ölümsüz e, ve aynı zamanda da insan ruhuna ölümsüzlük veriyor. E, ya meyvalarıyla oluyor bu e, ya da e, içindeki özüyle, içindeki öz suyuyla oluyor. E, eski Yunan'da e, bunun örnekleri varmış. Meyvelerle olan efsaneler. E, Alman e, germen e, Kabilelerinde de daha çok belki bu öz suyundan söz edildiği örnekler varmış. Hindistan'da da varmış. Keltlerde de varmış. Birçok yerde ağacın öz suyunun bütün bilgiyi ve aydınlanmayı bahşettiği insanlara söyleniyormuş. Zerdüşt eski İran'da bir yüce kral. Rahip diyelim. E, o da e, yaşam ağacının e, insan ruhunun cennete olan yolculuğudur. O yoldur e, diye andığını, onun söylediğini 2600 yıl kadar önce e, gene bize e, arkeologlar, tarihçiler e, aktarıyorlar. E, 2600 yıl öncesinden bu yana gelen e, veya çok daha öncesinden beri gelen e, bir ağaç. E, tapınması demeyeyim ama ağacın insanı ruhsal yolculuğuna eşlik etmesi durumu e, benim hoşuma gitti açıkçası. E, benim de çok sevdiğim ağaçlar var. Bazı ağaçlara daha çok e, önem veriyorum. E, bunların da herhalde o ağaçların içerdiği frekansları benim ihtiyacım oluşu ya da onların benim e, bilincimde değil de belki bilinçaltımdaki karşılığı, e, benim e, belki onlardan beslenmem e, böyle nedenleri olabilir. E, sizin de muhakkak sevdiğiniz ve diğerlerinden ayrı tuttuğunuz ağaçlarınız vardır diye e, düşünüyorum. E, dünya ağacının e, aslında bütün kozmosun, bütün evrenin e, bir strüktürü e, Varsa eğer böyle bir yapısı varsa onun e, görünmez bir iç düzenine eşdeğer bir anlamı var. Dünya ağacı, e, yeryüzü dahi, bütün evrenin e, yapısının özü diyelim e, ve orada aslında bir takım e, dairesel formlar var ve hareketler var yani bütün gezegenlerin e, dolandığı bir takım yörüngeler var bunlar elips olabiliyorlar ama yuvarlak e, dairesel e, bir takım formlar var e, doğanın e, içinde e, yuvarlak belki mükemmel bir daire olmasa da Gözümüzün gördüğü yerlerde e, daima döngüler var, spiraller var, işte suların yarattığı girdaplar var, e, hava olaylarında, meteorolojik olaylarda e, dönen bir takım e, şeyler var, e, hareketler var. E, ve rüzgarda hortumları düşünecek olursak e, bayağı dairesel e, bir şekilde enerjisini e, yeryüzüne e, iyi ya da kötü bir şekillerde aktarmaya e, yatkın e, bir takım yollardan esiyor e, doğası bu ağacın aslında e, Kabala'da tarif edilmiş e, eski e, Hint e, Vedik yazıtlarında e, anlatılmış e, ve bu dünya ağacının e, aslında e, yukarıya doğru ruh dünyasına doğru büyüdüğü ve aynı zamanda da e, fiziksel e, görüntülerin olduğu aşağıya doğru da büyüdüğü yani iki yönde büyüyen kökleri ve dalları farklı şeylere besin sağlayan bir tür yapı olduğu anlatılıyor. Fiziksel olarak ağacın tabi bir bitki olarak formunun dışında başka tür bir takım şeylere de eşdeğer olduğunu hatırlatıyor bize Fred Hagen makalesinde. Diyor ki mesela nehirlerin oluşturduğu deltalar veya bizim sinir sistemimizin ince ayrıntısı veya dolaşım sistemimizin ayrıntıları. Bunlar da ağaca benzerler. Aynı zamanda bizim beynimiz içinde bir örnek vermiş. Bir takım ağlar var ve beynimizin içindeki bu e, sinirlerden oluşan yapı aynı zamanda bir ağacın tepesine benziyor. E, omuriliğimiz ise e, ağacın gövdesine benziyor. E, Tabi yoga yapanlar da buna aşina olacaklar. Çünkü e, orada da enerjinin omurgadan yükselmesi ve tepeye doğru çıkması e, bilinen bir e, çalışma yöntemi. E, başka e, meditatif çalışmalarda da e, insanın omurgasının ağacın gövdesine benzer onun içindeki elektrik iletisine veya öz suyun hareketine benzer bir şekilde ele alındığını görebiliyoruz birçok efsanede bu yaşam ağacı bir ejderha tarafından korunuyor ya da bir yılan tarafından korunuyor bu da dünyanın ruhunu yansıtıyor yani yeryüzüne ait bir şey o yılan yaşamın armağanına ...dünya bu şekilde sahip çıkıyor ve onu koruyor. Bu yılanın aynı zamanda da ağacın öz suyu gibi bir hali de olabilir. Orada yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya hareket eden bir yılan hareketi görebiliriz. İslam'da, Yahudilik'te, Hristiyanlık'ta bütün bu geleneklerde de hep bu yaşam ağacının çevresinde cennet bahçesi var burada Mezopotamya'ya kadar izi sürülebilecek. Orada cennet bahçesinin gene efsaneleri var. Bütün bu geleneklerde de yılan sabit. Yani hep o yer alıyor burada. Daha sonradan tabii insanlar bu işi günahla veya suçluluk duygusuyla doldurmuşlar içini. Aslında gerçekte yaşam ağacı ve bilgi ağacı aynı şeydir demiş makalesinde Fred Hagen eder. Çünkü bilgi de yine bizim bilgimiz. Yani o bilgiyi ayırıp da onu kötülemek, onu işte iyi ve kötüyü ayırt edebildiğimiz için artık hani elmayı yedik işte cennetten kovulduk şeklinde bunu yorumlamak birileri için uygun olabilir ama birçok kültürde, birçok yerli halkların öğretilerinde aslında her şeyin bir olduğu, yani bilginin de bu birliğin içinde yer aldığı bir gerçek. Şamanlar Sibirya'da dünya ağacına tırmanarak ruhlar dünyasına erişiyor. Kuzey mitolojisinde de mesela Odin ağaçlardan indiriyor bu harfleri Geçen haftaki programda söz etmiştim. Her birinin bir titreşimi olan e, Kabala'nın e, da söz ettiği gibi ya da e, eski e, İbrani harflerinin e, temsil ettiği gibi ya da Arap harfivesindeki harflerin temsil ettiği gibi e, Run'lar da e, bu ağaçla indirilmiş bir e, bilgiye e, işaret ediyor. Evet. Buda'nın ağacı da vardı, geçen hafta konuşmuştuk, e, aydınlanma ağacı. E, hepsinde aslında e, insanlara gelen bir güzellik var. Hiçbir şekilde bunun e, işte günahla, kötülükle filan bir ilgisi olmasa gerek diyor benim iç sesim. E, tabii bunlar aslında Hristiyanın ilk yıllarında da belki böyleydi. E, Fred Hagen-Eger, Hageneder buna bir örnek vermiş. Hypolytus Romalı işte piskopos 3. yüzyılda aslında dünya ağacını met ediyormuş bunu geçen hafta da söylemiştim evrenin sağlam temelidir bütün varlıkların sakin merkezidir dünya dairesinin üzerinde durduğu temeldir filan gibi böyle güzel şeyler söylüyormuş onun hakkında fakat daha sonra Roma kilisesi bir yüzyıl kadar sonra bütün kutsal korulukları insanların gidip kendilerini kendi ruhlarıyla ya da büyük ruhla baş başa bulmak için ziyaret ettikleri ağaçların toplu olarak bulunduğu yerleri sistematik bir biçimde imha etmeye başlamış. Bu maalesef böyle. Fred Hagen eder bu makalesinde bir de şunu diyor. Diyor ki 1600 yıl geçti bu ağaçların sistematik bir şekilde imha edilmeye başlamasının üzerinden ve bu tabi herhangi bir obje yapmak için ya da işte bir bina yapmak için olan yıkımdan ayrı bir şey. İnsanların e, ruhsal bağlantılarını zayıflatıp kendilerine mahkum etmek için diye düşünüyorum yani e, bunun e, çok masum ya da çok doğal bir süreç olduğunu e, düşündürtmüyor insana yani ağaçları yok ediyorsunuz neden çünkü orada insanlar huzur buluyor siz onların e, kilisede huzur bulmasını istiyorsunuz ve oraya doğru onları çekmek istiyorsunuz bu e, gene doğal karşılanabilecek bir şey e, ama e, bunun hani 21. yüzyıla kadar bugüne kadar uzayan, gelen ve bugün de hemen bitecekmiş gibi görünmeyen bir başka boyutu var. İnsanlar yeryüzünde orman bırakmamacasına tüketiyorlar ve aynı zamanda da bugün hakikaten insanın ekolojik olarak bir kriz içinde olduğu ve krizi yaratıp kendi evini mahvettiği bir zamanın o zamana bağlı olduğunu Düşünüyorum ben de. Şimdi de genlerle oynamak ve genetik mühendisliği meselesi var. Bu da Fred Hagen'e göre bu insanın belki de iyi ve kötüyü sert çizgilerle ayırıp kendini iyilik yapar gibi gösterip kötüyü yok etme savaşını körükleyip ama Bastırılmış olan kötünün de kendi içinden tekrar dışarıya fışkırdığı bir şeyleri bana çağrıştırıyor. E, tabii kendisi olumsuz bir şekilde bitirmek istemediği için makalesini e, şöyle söylemiş. E, Hristiyanların e, 3. yüzyılda e, önce sevip de sonradan e, yok etmeye başladıkları bu e, yeryüzünü bir bütün olarak görmek, kutsal olarak görmek meselesi e, tamamen de yok olmadı bütün bu yıkıma rağmen çünkü bu dürtü aynı zamanda bir başka tohumu daha ekmişti o da aşkın ağacının tohumu böyle bitirmiş şimdi bir müzik arası vereceğiz ve yine devam edeceğiz 94 9 açık radyodayız. Bir programındayız ee, ve yine Fred Hagenederle e, ahbaplığa devam ediyoruz. E, onunla 2007 yılının Temmuz ayında yapılmış olan bir söyleşi çıktı karşıma. E, bir e, kitap e, dergisi Almanca yayınlanan e, bu e, söyleşiye yer vermiş ve dini tarihimiz içinde diyor tabi onlar Hristiyanlığı kastediyorlar bu porsuk ağacı ile ilgili birtakım yanlış anlamalar varmış onları biraz aralamak onlarla ilgili ondan bilgi almak istemişler olacak o sırada da yeni yayınlanmış olan porsuk ağacının tarihi ile ilgili olan kitabı tabi konuşmak istiyorlar onunla insan hayatına işte bu porsuk ağacının nasıl etki yaptığını. işte müzik enstrümanlarından bahçeciliğe, dini uygulamalardan işte kutsal korulara kadar bunları anlattığı o kitabından sözü açmışlar. Bu kitapla kimlere sesleniyorsunuz? Nelere odaklanıyorsunuz diye sormuşlar. Ben de size onun yanıtlarını aktarmaya çalışacağım. Programı bu bölümünde. Çünkü bu porsuk ağacı meselesi geçen hafta biraz söz etmiştim ama benim için de bitmedi. Hatta acaba ben bir porsuk ağacı yetiştirebilir miyim bulunduğumuz yerde diye bir merakım var. Fakat çocukluğumda bildiğim o porsuk ağacının nerede olduğunu hatırlayamıyorum. Yani o güzel yapraklarını hatırlıyorum. İğne gibi ama sivri olmayıp yassı olan ve yuvarlak kesitli olmayan. E, aynı zamanda o ucu delik ve içinden çekirdeği görünen e, nefis kırmızı meyvalarını hatırlıyorum. Yemediğim halde onlar çünkü zehirli olduğunu e, söylemişler bana herhalde bu ağacın ki hiç elimi sürmedim onlara yemedim. E, aynı zamanda da hep gölgeli yerlerde böyle kap- içine kapanık karanlık yerlerde onu hatırlıyorum. Fakat eğer bu programı dinleyenler bir porsuk ağacı biliyorsanız bir yerde lütfen bana haber verin. Şimdilik web sitesini güncellemekten yine uzağım ama bir yazıyla bir at fırtınakuşu.net adresime bir e-posta atarsanız ben İstanbul'a gitme fırsatı bulduğum zaman bu porsuk ağacını mutlaka ziyaret etmek isterim. Evet, şimdi bu ağaçla ilgilenmesi çok güzel Fred Hageneder'in Çünkü o aynı zamanda hem botanik açısından inceliyor, hem kültürel, hem dinsel açıdan ve kendisi de arp çalıyor. Geçen programda da söylemiştim, müzik yapıyor. Dolayısıyla bu ağaçla bir bağlantısı var. İnsanın bir arayışı var, diyor soruyu cevaplarken. Yani hayat la ilgili anlam bulmak için e, bir takım ezelden beri sorulan e, ve belki de hep sorulacak olan sorular var. İşte nereden geldim, nereye gidiyorum, öldükten sonra nereye gideceğim. E, bu ağaçların da çok çok yaşlı olduğunu biliyoruz. Çünkü e, galiba Victoria döneminde İngiltere'de yaşları abartılmış biraz e, sonra da İngiltere'de e, 20. yüzyılda aman canım o kadar da yaşlı değillermiş falan diye bir çeşit tepki doğmuş e, bu ağaçların e, yaşıyla ilgili. E, fakat e, bin yaşını geçenlerin epey fazla e, rastlanır olduğunu Öğrendim ben de bu yazılardan. Çünkü zeytin ağaçlarını biliriz hani böyle bin yaşında olabilir. Fakat çoğu ağaç 600 yılı pek geçemiyor süre olarak. Ama galiba yeryüzündeki en eski ağaç falan diye bu porsuk ağacından söz edilebiliyor. Daha sonra biraz fiziksel özelliklerine de girmek istiyorum Porsuk ağacının e, öğrendiğim kadarıyla. Çünkü orada bazı e, ne diyeyim size püf noktaları var. Yani e, neden bu ağaçların yaşının da tam olarak e, tespit edilemediğine ilişkin bir takım ilginç özellikleri olduğunu keşfettim. E, porsuk ağacının. E, bu arada Türkiye'de porsuk ağacı diye anılmasının nedeni de e, onun tohumlarını daha çok kuşlar Meyvelerini yedikten sonra o meyvelerin dışı zehirli değilmiş. Pembe kırmızı meyveler. Bütün ağacın geri kalanı zehirliymiş ama meyveler değilmiş. Ben tabii bilseydim belki çocukken yerdim onları. Fakat işte kuşlar dağıtıyor tohumlarını. Bir yandan da tilkiler ve porsuklar. Türkiye'de de buna porsuk ağacı denilmesinin nedenini ben böyle bağladım. Bununla bağlı. tilki ağacı ya da kuş ağacı ya da hangi kuşsa onu seven dememişler ama porsuk ağacı demişler. Evet şimdi insanlar ağaçlarla hep ilgilendi, hep sevdi onları, hep saydı. Ta ki zamanımızda gelinceye kadar şimdi artık ağaca nasıl diyeyim size bir cansız varlık gibi davranıldığını bulunduğumuz yörede de e, duymakla böyle irkildim. Çünkü hani insanların doğada yaşadığı veya doğaya yakın yaşadığı yerlerde e, sanki onların kıymeti daha çok bilinirmiş gibi e, düşünüyordum. Böyle bir önyargım vardı. Ama bulunduğumuz yerde kocaman çamlar var. E, büyük çam ağaçları. E, bir tanesinin Karnının böyle bir mağara gibi oyulmuş olduğunu ve kararmış olduğunu görüyorduk evimize gelip giderken. Komşularımız ki onlar bizden daha önce buraya yerleşmişti. Onlardan biri bunu bana açıkladı merakımı. Maalesef bu şekilde biraz üzücü bir hikayeyle gidermiş oldu. Şöyleymiş işte efendim canları sıkılan bir takım insanlar ağacı ateşe verirler. Bu yörede dedi bazı durumlarda herhalde çünkü bir sürü ağaç var onlarda böyle bir iz yok. Ee, hani ahşap bir şey inşa etmek için e, ihtiyaç duyup da kesmek ya da odununu yakacak olarak kullanmak için kesmek bunlardan söz etmiyorum. Ee, sadece canı sıkıldığı için etrafta bulaşacak bir şey bulamadığı için. Ağacı ateşe verip nasıl çıtır çıtır yanıyor diye bakmak ama bu ağaç o kadar güçlü o kadar büyük o kadar sağlam ki o ağacı yakmayı başaramamış iyi ki de başaramamış böylece bir çeşit içinde karanlık bir oyuk oluşmuş ama ağaç sağlam yaşamaya devam ediyor e, bu sırada bizim misafirlerimiz vardı onlardan da böyle benzer bir şey duydum e, İzmit taraflarında bir yayla evinde arada sırada zaman geçiriyorlar e, orada da e, gençlerin can sıkıntısından etrafa e, dinamit attıklarını öyle ortaya yani hani balık avlamak için suya falan değil e, doğrudan e, bir takım gümbürtüler kopuyormuş bulundukları yerde e, çok az sayıda insanın Yaşadığı bir yer orası. Buna rağmen işte belki de can sıkıntısından kendini şehirden oraya atan bir takım insanlar olacak. Ve bunların bir kısmının da böyle can sıkıntısını dinamik patlatarak geçirmek gibi bir alışkanlıkları varmış. Yani bunlar işte insanı hani sözün bittiği yere getiriyor. Yani artık yorum yapmaya bile halim kalmıyor ve öylece durup nefes almak istiyorum. Size de biraz daraltmış olabilirim. Kusura bakmayın. Ben gene porsuk ağaçlarına döneyim. Porsuk ağaçlarıyla ilgili yazdığı makaleler, kitaplar ve yaptığı bir takım söyleşilerle Fred Hagen çok şeyler öğreniyorum. Ve kendisi aslında nasıl bir araştırma yapıyor? Kendisine bunu sormuşlar. Diyor ki ben diyor 19. yüzyılın ortalarından itibaren mitoloji ve e, dini e, taraflarıyla ağaçlarla ilgili yazılmış birçok e, malzemeyi elimden geçirdim. E, daha önce yazdığı kitaplar var. Ağaçların ruhu işte e, bir miras ve yaşayan e, bilgelik olarak, e, canlı bilgelik olarak ağaçları ele aldı. E, i̇şte onların e, yazılmasında da aynı tür bilgileri kullandım. Ve batılı insan neler biliyor bu konuda? Yani ağaçlar ve onların mitolojik ve dini özellikleri hakkında. İşte bunu herhalde ondan iyi bilenler de olabilir ama benim karşıma şimdilik sadece kendisi çıktı. Bu kitabımda diyor, yeni kitabımda bir adım daha attım. Bu sefer arkeoloji, tarih Mit, e, mitoloji, edebiyat e, e, eserlerini bu seferde geçmişte belki e, göz ardı edilmiş ne var diye bulmak üzere e, karıştırdım bütün bu kaynakları ve birçok şey buldum. E, çünkü e, insanlar bazı şeylere odaklanıyorlar ve oradan baktıkları şekilde görüyorlar, her şeyi yorumluyorlar. E, ama bazen de e, bazı şeyleri ya yanlış ya da çarpıtarak aktarıyorlar bir sonraki kuşağa ve bunun bir takım örneklerini bulmuş iğneli ağaçlar hani bu çam türü ağaçların çoğu işte bildiğimiz çamlar ve benzeri ağaçlar ama dediğim gibi porsuk ağacı farklı yapıda iğnelere sahip iğne demeyeyim de böyle iğne benzeri yaprakları var hangi ağaçlarla karıştırıldığını fark ettim diyor bu yazıtlarda işte değişik kaynaklarda çünkü mesela resmedilen şey farklı ama anlatılan şey farklı olabiliyormuş onun eline aldığı işte kitaplarda veyahut da gördüğü malzemede bu borsuk ağaçlarına özel olan nedir diye bakmış ve bazı ağaçlarda mesela spiral formda ee, ...o iğnelerin gerçekte olduğunu, e, bazılarında e, uzun olduğunu porsuk ağacına göre, e, bazılarında da işte e, hiç porsuk ağacına benzemeyen... ...mesela hurma ağacı yapraklarını ki onlar da sivri sivridir ve böyle bir yelpaze gibidir... E, ...bu tür karışıklıklar yakalamış e, incelediği kaynaklarda... Bunlardan da geri giderek tekrar öykülerde aslında anlatılanın porsuk ağacı olduğunu bir çeşit kanıtlamış. Bir de yazılarda insanların ağaç isimlerini her zaman aynı şekilde kullanmadıklarına bakmış. Mesela Roma'lı yazarlar Yunanca metinlerde kutsal ağaç diye geçen şeyleri Latince kutsal meşe diye yazmışlar halbuki orada meşe ağacı diye özel bir vurgu yokmuş bu çevirileri de gördükten sonra yani aslında eski Yunan tekstinde oradaki yazıtta bir kutsal ağaçtan bahsediliyor ve bu porsuk ağacı ama Romalılar bunu kutsal meşe diye yazdıkları için çeviri esnasında bunun bir meşeye dönüşmüş olduğunu insanlar için anlatıyor işte mesela İbranice'de dişi kutsal ağaç bir kelime imiş. Bunu batı dillerine çevirirken fıstık ağacı olarak çevirmişler Avrupa dillerine gelirken. Yine İbranice'de erkek kutsal ağaç diye geçen bir sözü meşe olarak yazmışlar Avrupalılar çevirilerinde. Dolayısıyla hep meşenin lehine burada bir e, oyun olmuş ister istemez ve porsuk ağacının bu oyunu kaybettiğini e, söylüyor. E, burada aslında hani meşe mi iyi, porsuk ağacı mı iyi böyle bir derdimiz yok elbette. Fakat e, porsuk ağacının e, iade itibarı diyebileceğimiz bir şey olabilir. E, çünkü e, çok fazla ağaç e, Avrupa'da savaş için kullanılan uzun büyük oklar ve yaylar yapılıyormuş o zaman onların yayları için e, neredeyse neslini e, tüketecek kurutacak kadar kökünü kurutacak kadar fazla porsuk ağacı e, kesilmiş ve yok edilmiş. E, bunun gibi e, dünyada şimdi e, tabi koruma altında ve e, artık hani kesilmemesi gereken bir ağaç durumunda. E, fakat e, en büyük katliamın yapıldığı İngiltere'de hala bu kalan binlerce yaşında olan bu ağaçlar koruma altında değillermiş insan buna da hayret ediyor çünkü hani ağaçların sevildiği ormanların sevildiği filan düşünülür yemyeşil hani bir yerdir İngiltere bazıları için ama orada bu ağaca pek haşin davranıldığı gibi bugün de onu korumamak üzerinden bir tutum varmış bunu da gene Fred Hagen ederden naklediyorum ben size Buna rağmen gene de yeryüzünün en yaşlı ve en özel porsuk ağaçlarının İngiltere dahil bir takım ülkelerde yaşamakta olduğu bir mucize belki de. Yani son ağacı kesmemişler. İskandinavya'da, Türkiye'de, İran'da, Hindistan'da, Çin'de, Japonya'da ve İngiltere'de özel ağaçlar olarak hala varlıklarını sürdürüyorlar e, ve e, Fred Hagenedere göre de dünya ağacı geleneği e, bütün antik çağda ondan da önce vardı ve e, bunun konusu olan ağaç aslında porsuk ağacı e, hatta kuzey e, böyle İskandinav ...mitolojisinde de bir dünya ağacı varmış. Onun da işte hangi ağaç olduğu konusu yine tartışılıyormuş. Orada da şöyle bir vurgu yapmış. Diyor ki çeviri yapılırken yine birçok şey kayboldu. Artı bu yazıları, bu şiirlerin bir özelliği vardı. Asla bir şey ismiyle anılmazdı orada. Mesela bir gemiye dalga atı adını verirlerdi. Bir oka e, yara arısı yani yaraya e, soku, sokulduğu veya yara yaptığı için ok yara arısı derlerdi. E, bir sa- savaşçıya e, savaş ağacı derlerdi. Yani insanı hani savaşçı diye geçecek olan bir cümlede yara, e, savaş ağacı dediği zaman insanın kafası karışabilir daha sonradan bunları okuyan insanlar için. E, bu çok normal ve bundan sonra da çevirilerde tabii gene e, kaybolmuş olabilir e, esas bizim dünya ağacımızın e, porsuk ağacı olduğu gerçeği. E, Tabii bunu bağlamak için de bir takım çabalar içine girmiş bu ikisini. Yani dünya ağacıyla porsuk ağacını birbirine ama bir takım kanıtları da var. Elinde işte fotoğraflar yok o zaman tabii. Ama gene de kayalara çizilmiş ya da işte bir takım kitaplara çizilmiş resimler var. Yani orada bunun bir fıstık ağacı ve çam ağacı olmadığı, hurma ağacı olmadığı bunun bir porsuk ağacı olduğunu da görebildiği örneklerin çok olduğunu söylüyor e, bütün bu şeyler işte semboller e, veyahut da gizli anlatımlar e, bu ağacı bir süreliğine insanın bilincinden uzaklaştırmış olabilir fakat bugün en azından benim için çocukluğumun porsuk ağaçları tekrar gündeme geldi e, bunu e, sürdüreceğiz e, şimdi bir müzik arası veriyoruz görüşmek üzere. 94, açık radyodayız bir programındayız. Porsuk ağacı İngilizce you, aynı zamanda sen you ile çok benzer bir ses çıkartarak söyleniyor. You make me feel so young. Beni kendime o kadar genç hissettiriyorsun ki. İşte böyle bir makale var karşımda Tree News Ağaç Haberleri diye bir dergide 2011 yılının sonbahar sayısında yayınlanmış ve Fred Hagen'e burada You Make Me Feel So Young diyerek aslında porsuk ağaçlarının binlerle ölçülen yaşına gönderme yapıyor. Yani en yaşlımız bile kendini onların yanında genç hisseder kaçınılmaz olarak. Bunu da anlatmak için bize yu ağacının ya da porsuk ağacının bir tarihçesini bize aktarmış. Şöyle diyor 140 milyon yıl önce başladı öykümüz. Bu dinozorların yaşadığı bir zaman ve orada işte iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ve dev ağaçlardan oluşan bir takım ormanlarda dolanıyordu dinozorlar. Neredeyse ağaçlarla dinozorların boyutları eşti. Bizim bugün bildiğimiz bazı çam türlerinin, ginkoların ve porsuk ağacı ailelerinin dev ilk örnekleri o sırada dünyada varmış. Ve ilk kuşlar da orada uçuyorlarmış. Onlar da bizim porsuk ağacıyla ilişkilerini bildiğimiz üzere meyvelerini yiyip onun çoğalmasına yardımcı oluyorlar bugün de hala bu 140 milyon yıl öncesinden gelen bir bağlantı devam ediyor Taksus Baccata porsuk ağacının latince ismi kuşlar onun en yakın dostları Birçok başka ağaçta olduğu gibi aklıma ardıç ağacı da geliyor. Ardıç kuşları olmasa ardıç ağaçlarının çoğalmasını mümkün olmadığını öğrenmiştim. Soyadı ardıç oğlu olan bir arkadaşımdan yıllar önce. Evet şimdi Fred Hagen eder bir oyun yapmış. Diyor ki bu ağacın size tarihini anlatabilmem için 140 milyon yıl önce başlayan bu hikayeyi bir çeşit bir takvim yılına sığdırarak size aktaracağım o zaman olanları bir Ocak günü belki o ilk kuşlardan bir tanesi bildiğimiz ilk porsuk ağacı meyvasını yemişti böylece çoğalması için ona yardımcı oluyordu işte o sırada başlıyor bizim e, takvim yılımız. E, yan tarafta bir takım e, çam türleri ve başka ağaçlar var. E, ve yavaş yavaş bu ormanların çok katmanlı yapısı değişim halinde. E, her gün ve her gece e, porsuk ağacı yıldız ışığında e, adeta banyo yapıyor. E, çevredeki canlı ortam çok yavaş değişiyor. E, ve kıtalar e, kayıyor. Çağlar değişiyor. İşte bu sırada e, Temmuz ayında bir gün dinozorlar aniden ortadan kayboluyorlar. E, ekosistemin yaşadığı bu şok e, nedeniyle e, tabii her şeyde biraz farklılaşma var. E, tam o sırada da bir takım kemirgenler ortaya çıkıyor. E, bu kemirgenler tabii hem tohumları yedikleri için hem de yeni filizlenmiş e, bir takım e, tohumların köklerini yedikleri için e, biraz ağaçların çoğalmasını engeller gibi görünüyorlar. E, fakat gene de ağaçlar e, yavaş yavaş çoğalmaya ve değişmeye devam ediyorlar. E, bu sırada meşe palamutları yok. E, kemirgenlerin yiyebileceği. Çünkü meşe ağacı henüz ortaya çıkmamış. E, bu e, Dipnot gibi bir şey koymuş buraya. Çünkü sanırım mitolojide ve değişik tarihi belgelerde habire porsuk ağacının yerine meşeh denmesinden biraz sıkılmış olmalı. Neyse işte bu zaman de- değişirken ve her şey değişirken yaz kış yeşil olmayan yaprak döken ağaçlar ortaya çıkıyor. Bu dirazorların ortadan kaybolmasından ve kemirgenlerin ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra. Daha sonra bu yarı gölge ortamlar aslında porsuk ağacının da biraz daha fazla ışıkla karşılaşmasını ve ona adapte olmasına yol açmış. Kışın bile... Kendi fotosentezini sürdürmeyi başarmış. Daha sonra biyolojik özelliklerinden de bahseden bir başka yazıya bakacağız beraber. Bu esnada şunu da öğrendim. Eksi 8 dereceye kadar devam edebiliyormuş porsuk ağacı fotosentez yapmaya. Başka ağaçlardan çok daha sağlam, çok daha yeryüzünde kalmaya niyetli gözüküyor. O zamandan itibaren e, kuşlar orada e, onun dışında yavaş yavaş e, işte bir tür güzel e, yaz geçiriyorlar hep beraber bu e, takvim yılı içinde e, arkadan e, sonbaharın ilk güzel ışıkları ortaya çıkıyor yeni bir takım memeliler de aynı anda geliyorlar. E, geyikler gelmiş e, ve tabi ki genç ağaçlara epey bir zarar vermişler. E, fakat geyikleri dengede tutan bir başka canlı ayılar, onun dışında kurtlar e, ve vahşi kediler e, durumu kurtarmışlar. Yani bütün ormanı yemeden geyikler, e, onlar da geyikleri yiyerek dengeyi tekrardan kurmuşlar. E, bu noktada aklıma e, gene Fred Hagen'e ederken, Öğrendiğim ve daha önce hiç düşünmemiş olduğum bir şey geldi e, porsuk ağaçları dahil birçok ağacı insan çeşitli sebeplerle yok ediyor e, bir tanesi işte e, belki de artık ağaçlarla ruhsallık olmasın insan kendi yolunu bulamasın bir takım dini Kurumlara ve din adamlarına bağımlı veya muhtaç hale gelsin diye bu kutsal korulukların yakılması. Daha sonra oklar yaylar yapacağız diye ne kadar porsuk ağacı ve başka ağaç varsa onları yerlere indirmek. İşte donanmalar, evler ve bir takım başka şeyler inşa etmek için de çok kesim. Tabii bir şeyler dikmek için yakmak, tarla açmak vesaire Fakat daha önce hiç işte aklıma gelmeyen bir şeydi. Ağaçlara zarar veren bir takım kemirgenleri ve geyikleri örneğin kontrol eden ayıları, kurtları ve vahşi kedileri ortadan kaldırarak insan aynı zamanda gene ağaçların yok olmasına sebep olmuş. Yani ağaçlar onlar için önemini kaybedip de başka şeylere tapmaya başlayınca insan ya da öyle zannetti muhtemelen çünkü bugün de ağaçların, aslında kıymetini bilenlerimiz var çok şükür. E, fakat e, bu ağaçların e, hayatta kalmasına sağlayan e, dengeyi ortadan kaldırmak e, tabii onların yok oluşunu e, hızlandırmış. Bu arada bizim e, bu takvimimizde e, 27 aralığa denk gelen e, günün ilk ışıklarıyla e, iki ayak üzerinde yürüyen e, işte bizim e, türümüz garip bir memeli ortaya çıkıyor yani yılın son 3 gününde insan bu takvimde yeryüzünde yaptıklarını yapıyor bir süre bir takım türler oralarda işte insansılar veyahut da neyse o şeylerin adları gelişiyorlar fakat birbirlerine olan geçişleri filan tamamlandıktan sonra gerçekten iyi bir şekilde organize olup Son birkaç yüz saniyede gezegenin bütün dengesini etkileyecek bir iktidara diyeyim ben size kavuşmuş oluyor. Son 30 saniyede dünyanın belli başlı büyük orman varlığını, ormanlarını yok etmeyi başarıyor. Son 30 saniyede ve tabii buradan porsuk ağaçları da nasibine alıyor. Bölgemizde bir ağacın nasıl can sıkıntısından ateşe verildiğini ama hala ayakta durduğunu anlatmıştım başka yerlerde işte dinamit atıp eğlenen gençlerden söz edildiğinde söylemiştim yani insanın etrafı yakıp yıkarak neredeyse doyuma ulaşır hali muhtemelen kendi tanrısal özelliklerini unuttuğu ve kendisini bırakıp beş duyusuyla ve zihniyle sınırlı bir şey olarak algılamakta olduğu zamana ait e, her neyse işte bizim bu takvim e, böylece e, bitiyor e, insanlar e, bütün e, tabi porsuk ağaçlarını yeryüzünde yok edememişler e, belki tekrarlamış olacağım ama e, İngiltere'de, Türkiye'de e, İran'da e, ve bir takım başka ülkelerde kalan e, binlerce yıl yaşamış porsuk ağaçları hala yeryüzünde var bunlar kireçli toprağı seviyorlarmış ben de bunu tabii varlıklarının bu ilk mağara dönemindeki izleriyle birleştirdim zihnimde dünyanın mağaralarının çoğu kireç taşı olan yerlerde oluyor ve oradaki kayalar bu ağaç için, Taksus Baccata Latince ismi olan porsuk ağacı için birinci önemde. Yani orada yaşamayı seviyorlar. Burada işte birçok çizilmiş resim var mağaraların içinde. 40 bin yıl kadar önce veya daha da önce daha önce çizilmiş olan motiflerle sürekli arz eden bir takım iğneli ağaçlar gibi yorumlanan ağaçlar çizilmiş bunlar aslında benziyorlar çama fakat çam gibi organize değil bu iğneler. E, sedir ağaçlarındaki gibi de değiller. E, i̇şte e, başka ağaçlara da benzetilmiş ama onlara da aslında benzemiyorlar. E, yani en e, zamanın hani insanları e, ağaç olarak bildikleri en eski ağaçla e, ruhsal yolculuklarının kesiştiğini e, bilerek e, bu resimlerde porsuk ağacını hep kullanmışlar. E, İsviçre'deki Bir takım taş devrine ait göllerde göllerin çevresindeki yerleşimlerde de kullanılmış porsuk ağacının ağacı. Yani kereste olarak ama İngiltere'deki katliamı hiç kimse yapmamış anladığım kadarıyla. Çünkü uzun bir takım yaylar veya işte büyük savaş yayı diye adlandırılan şeyleri milyonlarcasını yaparken ilerliyor. Bütün porsuk ağaçlarını e, kesmişler. Fakat işte çok kararlı bu ağaç. Yani yeryüzünde kalacağım ve ben e, burada hep var olacağım diye e, bir bilgiye sahip olmalı ki. E, daha sonra anlatacağım biyolojik özelliklerinde de bunun diğer ağaçlarla karşılaştırılamayacak kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. E, böyle e, bir takım yüzyıllar geçiyor aradan. E, ve... Yani 400 yıl kadar bir süre içinde e, neredeyse türü e, ne rastlanmayacak kadar azalıyor e, Avrupa'da. E, fakat ondan sonra yine bir şekilde hayatta kalmayı başaran fertleriyle e, porsuk ağacı popülasyonu e, devam ediyor hayatına. E, bir başka şey daha engel olmuş onların daha fazla olmasına yeryüzünde. Bu e, 90'lı yıllarda kansere çare var bunun içinde. Porsuk ağacında bir e, kansere e, karşı kullanılabilecek bir madde var diye seferber olmuş e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'deki e, ilaç şirketleri e, ve Asya'daki ve Amerika'daki e, kalan porsuk ağaçlarının büyük bir bölümünü e, ne saldırmışlar adeta onları kullanmak için. Evet, porsuk ağaçlarının 400 yıl boyunca İngilizler yay yapmak için kullanırken neredeyse türünü ortadan kaldırıyorlarmış. E, 90'lı yıllarda da ilaç şirketlerinin yaptığı buna benzer bir etki e, oluşturmuş. Fakat e, porsuk ağacı çok güçlü. E, biyolojik olarak yeryüzündeki en güçlü ağaçlardan e, olmalı. E, çünkü hala e, binlerce Yıldır var olan ağaçlar varlıklarını sürdürüyorlar. Bunu neye mi borçlular? Çok ilginç bir takım beceriler geliştirmişler. Önceleri çok az ışıkta yaşayan bir ağaç. Yıllar geçtikçe, yıllar geçtikçe eğer ışık miktarı artarsa çevresinde buna uygun yapraklar üretip değiştiriyormuş ışıkla olan ilişkisini ya da döllenme meselesi çok ilginç. Eğer hani ağaçları biraz tanıyorsanız bazıları erkek, bazıları dişi özelliktedir. Bazıları da her iki ...özelliği taşır, kendi kendini dölleyebilir. E, porsuk ağacı işte bu grupta yer alıyor e, ve e, diğer ağaçlarla karşılaştırıldığında... E, ...gerekenin 250 katı e, miktarda fazlalıkta e, polen ürettiği tespit edilmiş. E, bu polenler e, y- bir şekilde döllemeyi yaptıktan sonra... E, hemen çok kısa zamanda tohumlar oluşuyor ve filizler oluşuyor ve yeniden e, yeni porsuk ağaçlarının e, ortaya çıkması e, kolaylaşıyormuş e, bir başka özelliği eğer kabuk olarak kalırsa bir ağaç yani içi boşalırsa mantar ve benzeri hastalıklardan e, olabilecek bir şey bu e, bu esnada e, kabuktan aşağıya yeni kökler göndererek yani ölmüş olan kısmı değil de kabukta kalan son enerjisiyle e, burada yeni bir oluşumda içten kendini yenileyebiliyormuş. E, yükselip yükselip de bu dış kabuğu da şöyle bir silkinip attıktan sonra e, adeta e, ölümsüz olmaya doğru giden bir süreç başlıyor. Çünkü eğer bu birkaç kez tekrarlanırsa hakikaten neredeyse sonsuza kadar yaşayacakmış duygusunu veriyor insana. E, zaten bu yüzden de porsuk ağaçlarının gerçek yaşını bilebilmek oldukça zor diyor Fred Hagen eder. Bunun dışında müthiş bir uyum yeteneği var ve dallarının alt bölümlerini toprağa doğru eğerek orada köklenmelerini de sağlayabiliyormuş. Böylece oradan yeni ağaçlar yükseliyor ve aslında ana ağaca bağlı bir sürü ağaçtan oluşan bir porsuk ağacı koruluğunu bile bir süre sonra orada görebiliyorlarmış evet bu programda da gene Fred birlikteydik ve onun çok sevdiği porsuk ağacını sık sık anmış olduk benim için çevrenizde gördüğünüz bildiğiniz porsuk ağaçları varsa lütfen üşenmeyin bir at fırtınakuşu.net adresimi bir mail atıp yerini bana söylerseniz gidip onu İstanbul'a geldiğimde ya da hangi şehirdeyse eğer fırsatım olursa orada ziyaret etmek istiyorum. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.
0: 1 hiç dünya Dış dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Açık Radyo program destekçisi olun.